0: Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos. Que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada. Nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Tema y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. De nuevo me encuentro aquí. En mi habitación, el ojo de la ventana donde puedo ver la morgue abandonada. La niebla de afuera se ha ido, pero ha reemplazado una enorme tormenta. Así que mientras hablo, la tierra de afuera se vuelve lodo y los charcos se inundan. Todos piensan en el ruido de la lluvia, en los truenos, en cómo está inundando todo a su paso, en cómo poco a poco todo se está volviendo un gran charco que luego tendremos que limpiar. Sin embargo, yo no dejo de pensar en todas las tumbas que se encuentran a aire libre. ¿Qué pasa con ellas cuando cae una tormenta? ¿La tierra se mueve y se deshace hasta descubrir los cuerpos o ataudes? ¿Los muertos sienten la lluvia caer sobre ellos? No lo sé. Tal vez algún día tenga la oportunidad de descubrirlo. Tal vez sentir la lluvia tenga que ver con el proceso de descomposición. En algún momento, antes de perder toda la piel... Todavía se siente como en la tumba de tierra se inunda. Tal vez en algún momento antes todavía sienten las gotas de agua cayendo sobre su piel. Pero esto tal vez tenga que ver con alguna idea que está dando vueltas en mi cabeza. Recuerdo en algún momento haber enterrado a alguien. Haber visto cómo su cuerpo bajaba en esa tumba hasta volverse toda tierra. Cómo cerramos la tumba Cómo colocamos flores sobre ella y nos alejamos. Dejamos ese cuerpo ahí, al aire libre, sin saber todo lo que iba a pasar con ese cuerpo una vez que nos fuéramos. Unos días después, ya que había olvidado un poco el suceso, decidí investigar qué es lo que pasaba con los cuerpos una vez que mueren. ¿Qué pasa con aquellos seres que nosotros enterramos bajo la tierra? ¿Qué pasa una vez que nosotros nos vamos? ¿Cuando el funeral ha terminado y cada quien va a su casa? Esta era la duda que yo tenía. Y bueno, claro que lo logré resolver. Me encontraba ahí frente a mi computadora, buscando toda la información que pudiera sobre qué pasa con un cuerpo después de morir. Y así, asimismo, imaginaba ese cuerpo de un conocido. ¿Cómo le pasaba a Cámon? cada una de esas cosas, cómo su cuerpo iba sintiéndolo. Al inicio, cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular y se vuelve espesa hasta que se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse en el peso de la gravedad y en un proceso conocido como livor Mortis, y dejar marcas en la piel dependiendo de la posición en la que se encuentre. Normalmente, las personas son enterradas, acostadas, así que podríamos ver esas marcas así. Sin circulación, el cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos se endurecen, en un proceso conocido como rigor mortis, el cual para muchos es el proceso más tenebroso. ¿Será ahí cuando todavía sienten la lluvia caer? Ya se habrá perdido esa noción. En el momento en el que la rigidez ha terminado por enfriar todo el cuerpo, la piel de la cabeza y el cuello se descoloran y se extenderá al pecho, los músculos y el resto del cuerpo. Es ahí cuando un cuerpo comienza a dejar de verse como solía hacerlo y empieza a ser más difícil reconocerlo. Después de esto, viene el proceso de descomposición. Los rasgos faciales se volverán irreconocibles y el cuerpo comenzará a oler a carne podrida. Y ese, es un olor que de llegar a percibirlo nunca lo podrás olvidar. Después de tres días el gas comienza a acumular las bacterias y como el cuerpo ya no puede combatir, estas comienzan a disolver los tejidos y se forman burbujas en la piel. El cuerpo puede hincharse y derramar líquido por los orificios. Será en ese momento cuando ya lo ha abandonado en la conciencia o todavía hay en él la capacidad de percibir su entorno? Luego, como si no estuviéramos hablando ya de un cadáver lo suficientemente torturado, el cuerpo se encoge y la piel se marchita. Es por eso si lo ves en ese momento, puedes creer que sus uñas han crecido. Pero no, no es que las uñas crezcan, sino que la piel que la rodea se retrae y conforme se deshidrata las uñas se van volviendo más largas. Pero a todo esto, siempre me había saltado la duda de qué era lo que más prevalecía de un cadáver. ¿Qué es ese detalle que sin importar el paso de los días, seguiría ahí con él? La respuesta son los dientes. Los dientes de una persona son reconocidos como ese detalle que siempre ayudará a identificar la identidad de un cadáver. Y por ende... A veces son los que con más tiempo perduran existiendo, aun cuando el cuerpo se encuentre bajo tierra y cubierto de lluvia. Es por eso que, cuando ese pensamiento llega a mi cabeza, pienso primero en los dientes de un cadáver. ¿Podemos ver dentro de una tumba y encontrarlos ahí? ¿Veníamos una sonrisa macabra riéndose de nosotros desde el interior? ¿O será que la tierra los ha cubierto completamente? Toda esta búsqueda por encontrar los restos que quedan de otro mundo me llevaron a encontrar fotos de una autopsia en particular. Parece que no soy la única que ha tenido dudas sobre los restos de un muerto y mucho menos la única que se ha adentrado a investigarlo. Afuera, en el patio de la morgue, he visto unas lápidas. Podría salir de aquí y explorarlas, cuando lo lleve baje. Buscar entre ellas un par de dientes que cuenten una historia y que sobre todo puedan hablarme sobre lo que sintió ese SC durante el proceso de descomposición. No sé. Por más que imagino esa idea, no logro convencerme de salir nuevamente de la casa y de explorar la morgue. Tal vez lo haga después. En cuanto a las fotos de la autopsia, las tengo aquí conmigo está acomodada toda sobre la cama alrededor de mí para poder analizarlas. Hay una chica. Al inicio está acomodada sobre la plancha en posición fetal. Puedo ver su tristeza. No estoy segura de cómo, pero sé que la siento. Puedo sentir la tristeza que ha trascendido a la muerte y la ha seguido hasta ese lugar. En una de las fotos puedo ver más de cerca su cuerpo. Su pie se ve delgada, casi rota, y ahí, en uno de los brazos, hay una marca de dientes. Alguien la mordió antes de morir, y esa mordida la acompañará por toda la eternidad. Al seguir viendo las fotos, encontré una donde el cuerpo se ve más relajado. Ha soltado la posición con la que llegó, y ahora está acostada sobre la plancha. Y hay una cicatriz enorme atravesando su pecho. Pudo saber por ello que la autopsia ya había terminado cuando se tomó esa foto. Y claro, como es de costumbre, hay una cinta con la grabación de esta autopsia. ¿Les gustaría escucharla conmigo? Creo que es buen momento para iniciar.
1: 1244 AM Como de costumbre, doy inicio a una autopsia en la noche. Cadáver femenino, peso 55 kilos. Estatura, 1,62. Este cuerpo llegó de parte de la estación de policía. Quieren que investiguemos el motivo de su muerte, ya que pareciera haber sido un asesinato por las marcas de mordidas que presenta en su brazo. Sin embargo, todo su cuerpo se ve intacto. Es como si hubiera muerto por pérdida de sangre. Con relación a la descomposición... Esta chica no muestra rastros de ello. Se podría decir que murió hoy mismo. Sin embargo, como menciona en el reporte, no se encontró sola. Estaba enterrada con otro cadáver, mismo que sí presentaba rastros de descomposición equivalente a décadas, tanto que se envió a otro centro forense para su investigación. una 6 am el cuerpo ya está acomodado en la plancha he removido toda su ropa y accesorios ahora solo falta limpiarlo para iniciar el procedimiento iniciaré limpiando los restos de tierra de tu cuerpo mientras comienzo quieres que te cuente una historia o si prefieres podría ser tú quien cuente hoy el cuento de terror
2: Conozco muchos cuentos de terror, pero creo que ninguno de ellos se compara con vivir el miedo en la realidad. Entonces, mejor te cuento mi historia. La historia comienza cuando nos mudamos. Atrás de la casa hay un jardín abandonado. Vivíamos muy alejados de todos y eso me gustaba. Pero sin saberlo, nos habíamos mudado justo donde nos volveríamos presas fáciles del terror. Desde el inicio sentía que algo estaba raro, pero no podía distinguir qué era hasta que lo entendí. En el jardín de atrás había un cuerpo enterrado. Te preguntarás por qué digo esto. Yo sabía que estaba ahí porque había visto la tierra temblar cuando se mueve por la humedad. Vi alguno de sus huesos asomarse y las hierbas crecer de sus restos. Nadie se acerca al jardín, está abierto, no hay seguridad, pero aún así nadie entra. Yo a menudo pasaba por ahí, jugaba con la tierra y adornaba la tumba con flores frescas, pensando que tal vez ellas se podían llevar un poco el olor a muerte. Mi madre me decía, Convivir con muertos te va a succionar la vida cada vez que me veía con las rodillas manchadas de tierra. Fue raro. Yo pensaba que solo yo sabía del cadáver, pero al parecer todos sabían del tema. Todos lo sabemos, pero todos tenemos la suficiente precaución como para no acercarnos a él, me respondió mi madre. Nadie sabe nada de él. No hay nada ahí para averiguarlo más que sus dientes. Fue entonces cuando me empecé a obsesionar con sus dientes. ¿Seguirán blancos? ¿Serán amarillos o negros por el paso del tiempo? ¿Cómo es la sonrisa de un muerto? Todo eso pensaba mientras caminaba de vuelta hacia el jardín con una pala. Esa vez fui de noche. Mi impermeable negro me ayudaba a esconderme de la mirada fija de mi madre, quien ama pasar la noche en vela observando el mundo desde su ventana. Enterré la pala justo donde estaban las flores que previamente coloqué. El olor es mucho más fuerte. Entre más movían la pala, más sentía que me acercaba al cadáver. No estaba enterrado tan profundo. Quien sea que hizo este trabajo parece que lo hizo sin respeto, sin cariño. No le importó que se cubriera lo suficiente o que algún perro pudiera desenterrarlo. Lo dejó aquí, solo con el frío. La pala continuaba cavando y removiendo la tierra hasta que encontré una mano. Su piel se había caído casi completamente. Estaba enterrado acostado boca abajo. Tuve que hacer un hoyo más grande. El sudor entraba a mis ojos y casi me dejaba ciega mientras la tierra salía del hoyo. Era una omisión más difícil de lo que parecía. El olor era peor y mi pala se estaba llenando de gusanos. Hasta que al fin encontré un mechón de cabello. Había encontrado la cabeza. Sin quererlo, al tomar su cabello, escuché cómo su cuello tronó debajo de mis manos. Me asusté, pero no podía detenerme y entonces ahí, viéndolo fijamente, vi su boca entreabierta con unos dientes blancos asomándose. Los dientes son la respuesta, pensé mientras metía mi mano en su boca podrida para arrancar alguno. Sin embargo, los dientes se encajaron en mi piel y me empezaron a morder. La sangre se escurrió por la tierra y comenzó a llenar el hoyo que yo misma había cavado. Yo había diseñado mi propia tumba. Caí boca abajo y el cadáver me abrazó. Después de ahí todo fue oscuro por unos minutos. Al abrir los ojos solo vi la tierra sobre mi cara. Me levanté empujándolo lejos de mí y corrí de vuelta a casa. Grité que el cadáver me había mordido mientras azotaba la puerta de la habitación de mi madre. «Hija, te dije que no jugaras con muertos, ¿no es así?» Respondió ella sin mayor sorpresa. Y entonces me acerqué a su espejo y me vi ahí, muerta, llena de sangre seca y tierra. «Ahora vuelvo al jardín. Mañana te llevo unas flores». Fueron las últimas palabras que escuché de parte de mi madre. Después de eso, regresé a la tierra con el cadáver y al día siguiente ya había flores sobre los dos. No sé cuánto tiempo pasó. Supongo que años antes de que alguien comprara el terreno y nos enviara la morgue. Lamentablemente no nos envió juntos. Y ahora estoy aquí, sola. Lejos de ese abrazo eterno que tanto me prometí a él.
1: He escuchado toda tu historia. Pero... No sé tu nombre.
2: Me llamo María.
1: Gracias, María. Lamento escuchar que ahora estás sola. Entiendo que cuando te encontraron, la tierra estaba llena de nuevas flores.
2: Sí, seguramente siguieron llevando flores a mi entierro. Es feo no hacerlo, ¿no? ¿Dejar a un muerto ahí, sin recuerdos? Pero no son las flores lo que a mí me importan ya.
1: 4.5 AM Para el reporte forense, informé que María murió por un desgarre en la piel, que provocó una pérdida significativa de sangre. No insinué el asesinato, sin embargo, estoy seguro de que lo continuarán investigando, por la naturaleza del suceso. Hice anotaciones mencionando que la muerte pudo haber ocurrido en otra década, con la esperanza de que así sea llevada con el otro cuerpo con quien se encontró. Al terminar la autopsia, cosí el cuerpo de María y sané sus heridas. Sin embargo, esa marca de dientes permanecerá con ella por siempre. Pronto saldrá el sol allá afuera y María será transportada a otro recinto donde no sabré más de ella. Sin embargo, parece que me contagié de su nostalgia y he comenzado a extrañar esta historia.
0: María se atrevió a hacer algo que yo nunca hubiera hecho. Y aunque esta acción de valentía le costó la vida... También hay un amor que, en mi parecer, será eterno. No encontré ningún otro registro sobre dónde fue llevado su cuerpo después de esta autopsia. Espero que se hayan encontrado y que las marcas de esta mordida no se borren jamás. Para todos aquellos que me estén escuchando... Espero que la curiosidad los mueva tanto como para explorar la tierra y encontrar la respuesta a sus preguntas más oscuras. Y si eso sí, espero algún día poder escuchar una grabación con una de estas travesías. Por ahora he terminado. Parece que la lluvia allá afuera cesó y que los cadáveres podrán volver a descansar en paz.